0: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du jeudi 9 avril 2020. Martin Lemay avec vous. Et on sera en compagnie de Bruno Gervais. Et cette fois-là, on va jaser Ok. Ouais, ça commence à me manquer. Puis les séries animatoires auraient commencé hier. Et on va en parler avec Bruno Gervais au courant de ce podcast. On est en direct, donc je vous invite que ce soit sur notre page On jazz sur le rds.ca ou via notre Facebook RDS ou le Facebook On jazz. Venez poser vos questions ou vos commentaires par rapport aux séries inatoires. Euh, On va s'amuser beaucoup avec ça. Euh, Je vous le rappelle, on est euh, la première partie de M. François Legault qui euh, donnera son point de presse quotidien à 13h. Donc, il n'y a pas de meilleure façon de commencer euh, sa journée qu'avec On jase et une conversation hockey. J'espère que vous êtes bien installés à la maison et que vous restez surtout en sécurité. Bruno Gervais, salut! Salut, Martin! Ben, ça va, Bonnet? Moi, ça va très bien. Et toi? Bon, fantastique, ça, ça va fantastique. Mais là, je suis un peu déçu, je dois t'avouer. Euh, tu fais Max et Bruno, tu as une photo de Bruno derrière toi, puis c'est bien correct, vous avez une bromance. Euh, tu participes au 5 à 7, tu as une photo du 5 à 7. Quand est-ce qu'il mm-hmm. euh, y aura ma photo, ou au moins, parce que je pas une, un si beau visage, un logo de ongeance derrière toi?
1: Bien ça, c'est tout du maternel, matériel qui m'a été fourni. Donc, je m'attends à recevoir une belle affiche de Martin. J'ai entendu dire qu'il y a un calendrier style pompier de Martin qui se promène. Donc, si tu une copie de ça, là, je pourrais afficher ça en arrière. C'est que j'avais un mur blanc. Donc là, nous autres, on vient de s'installer dans une maison et on n'était pas encore rendu à avoir accroché des cadres. Comme là, j'ai une pile de cadres ici à côté, Alors, on n'était pas rendu là. C'était un mur blanc, c'était plate un peu, fait que j'ai trouvé un, un poster qu'on avait dans une des éditions du tournoi de golf. Euh, j'ai mis ça en arrière, je me suis amusé un petit peu au, au détriment de mon, euh, de mon chum Maxi en haut. Euh, et c'est ça, je vais juste mettre un peu de vie en arrière. Là. Ça change habituellement, ça change d'émission en émission, et tout dans le de quoi qui s'ajoute, qui s'enlève, euh, c'est assez euh, varié.
0: Large pas, longe pas. D'ailleurs, pour le calendrier, j'aimerais juste rappeler aux gens que euh, les euh, chroniqueurs de Onjas ont, ont chacun leur mois, c'était le mois de septembre. Ah!
1: C'est bon, c'est bon.
0: <rire> All right, buddy. Les séries auraient commencé hier oh. si euh, la saison n'avait pas été mise en suspens. Amusons-nous, jason, hockey, prenons le pourcentage des points par rapport au match, faisons des match-up puis euh, faisons des prédictions. Par rapport à ce qu'on connaît de ces équipes-là, leurs forces, leurs faiblesses. Si tu veux bien, on va commencer euh, cette, euh, ce travail-là avec l'Ouest. On va se garder l'Est pour la fin. Avec l'Ouest, parce que je pense que la série qui m'exciterait le plus, c'est les Blues de notre David Perron, parce que c'est certainement une, sinon la meilleure équipe dans en hockey. Mais je pense que les Flames de Calgary leur donneraient tout un défi. Oui, tu penses
1: que les Flames seraient un bon défi pour, pour les Blues? C'est pas la même saison. À mes yeux, en tout cas, les Flames euh, avaient une saison en denti, euh, un peu à l'image de Johnny Ce C'était pas la saison qu'il avait connue comme l'année dernière, ou même pour Giordano. Euh, pour eux, c'était une équipe qui allait un peu mieux euh, depuis la, la date limite des transactions. était dans le top 10 de l'année nationale là, quand on était dans le dernier droit. Euh, mais c'était une équipe qui allait se battre pour une place en série jusqu'à la, jusqu'à la fin. Euh, c'est une équipe qui est capable de rivaliser avec le, le côté robustesse, le côté physique, gros gabarit que les Blues euh, possèdent. Mais selon moi, il n'aurait pas été à la hauteur des Blues et de la profondeur et de cette expérience-là euh, que les Blues ont acquis l'année dernière. Et du fait qu'ils sont profonds, hein? tu ne sais pas d'où ça va venir, euh, ces menaces-là. Et si Bennington est à la hauteur de ce qu'il a fait l'année dernière, selon moi, ils avaient un avantage aussi devant le filet. Euh, les, les Blues n'aurait pas été facile, il y en aura, tu, sais, tu le sais une série. Maintenant, tout peut se passer tout le temps, mais les Blues avaient tout ce qu'il fallait pour passer cette ronde-là à mes yeux.
0: Certainement, mais je trouve tellement que les Flames sont bâtis un peu comme les, les, les Blues de Saint-Louis, un centre qui est capable de mettre une production offensive, mais qui est responsable défensivement à Monahan. Et souviens-toi, la saison des Blues est comme en deux temps avec euh, l'avant, euh, le Bill Peters événement, là, tu sais, l'avant et l'après. Ouais. Et cette équipe-là avait parti sur une lancée une fois que ça avait été euh, réglé, cette chose-là. On avait séparé nos trois canons. Monahan sur une ligne, Lindum sur une ligne, euh, Giordano, pas Giordano, Johnny Gaudreau sur un autre trio. Euh, honnêtement, euh, ce 8 là contre un, je suis confiant là, dans les Blues de Saint-Louis parce que c'est un, c'est un rouleau compresseur. Mais je trouve que les, les Flames de Calgary n'eût été d'affronter les Blues de Saint-Louis, à peut-être pu faire du dommage euh, en série.
1: Bien, tu as raison là-dedans. C'est, tu ne sais jamais en série, il y a des bons éléments, mais il y a, il y a tellement manqué de constance du côté des flames cette année. Euh, quand tu regardes la saison de Johnny Gaudreau, euh, il y a Ketchuk qui a eu une, une belle saison très constant, euh, a été récompensé, match des étoiles, etc. Mais il manquait de constance et quand ton capitaine, le vétéran Giordano, a été blessé cette année, c'est, c'est, pas, c'est pas arrivé souvent pour lui selon moi, ça l'amène à des certaines répercussions. Puis il était rendu à un moment où c'est avec la saison que passé, l'a connu est passé, la taxation qu'il y a sur lui, son temps glace, tellement important. Euh, donc, pour lui, ça aurait été difficile, selon moi, d'être capable de tenir, euh, de tenir le rythme pour ces séries-là.
0: OK. Euh, donc, Saint-Louis, je pense que les deux, on est euh, d'accord. J'ai juste voulu amener le... Tu sais, ça serait vraiment la série que euh, je regarderais. Euh, fait que c'est correct,
1: je peux les marquer, euh, euh, les, euh, les
0: blues euh, passent. Oh oui, les Blues, c'est correct. Yeah, okay, parfait, OK, deuxième série. La vitesse du Colorado contre la défensive des uh, Stars de Dallas. <rire> qui l'a remporté?
1: Bien, c'est là que je suis complètement déchiré parce qu'avant que la saison commence, moi, j'ai choisi les Stars de Dallas pour gagner la Coupe Stanley. C'était mon équipe. J'avais choisi l'année dernière. J'avais wow. choisi les, les, euh, l'année passée, j'avais fait le même exercice, mais j'avais pris les Blues de Saint-Louis. Euh, le 3 le 3 décembre, je me cherchais le 3 janvier même, je me cherchais euh, un nouveau travail, mais après ça là maintenant je, je peux euh, le mentionner parce que les Blues ont gagné la Coupe Stanley euh, quand je les avais choisis en début Vous de saison. C'est
0: la vérité là Je te
1: jure, j'ai un email et j'ai fait sortir ce courriel là, j'ai envoyé mon courriel le 20 août pour dire que je prenais les Blues euh, et j'en ai pas parlé, inquiète-toi pas, j'en ai pas parlé jusqu'à jusqu'à la jusqu'à, la, jusqu'à la série où même mec gagne la coupe parce que le 3 janvier je me rappelais que je les avais choisis. J'espérais juste que tout le monde oublie, que personne n'en parle. Mais ça, c'est, euh, ça, ça, ça a mieux fini, en tout cas. Et cette année, j'avais pris les oui. Stars de Dallas. Bravo. Et c'est, c'est une équipe qui, selon moi, est bâtie pour gagner en série. C'est une équipe qui est bâtie pour. Être sur le cruise control pendant la saison régulière, se rendre en Syrie, il y a le talent qui est là. C'est un beau mélange de jeunesse, de vitesse avec les Hins, les Escanen, euh, Gurianov qui, qui est là, qui s'ajoute à un groupe de vétérans qui savent quand atteindre leur apogée, quand piquer. Puis ça, c'était exactement le type d'équipe qui joue extrêmement bien défensivement deuxième équipe dans la ligue défensivement euh, quand Bishop est en santé il est très bon, mais même s'il si, arrive que quoi que ce soit à Bishop, Kudobin a été excellent et c'est une équipe qui, qui peut te faire mal de toutes sortes de façons qui sont à l'aise, Allez voir jouer J'aime ça les regarder jouer cette année euh, surtout pour uh, Rope Hinz, que, que j'aime beaucoup comme joueur et c'est une équipe qui était capable de gagner un match 1-0-2-1, ils n'ont pas de problème à gagner ces matchs-là serrés ils sont à l'aise à gagner ces matchs-là et ça, c'est tellement important pour une équipe. Euh, et tu as le, le pouvoir offensif avec les Paldoski, les Perry, euh, les Radulov, les Ben, les Séguins, c- Ces vétérans-là offensifs qui, oui, des fois, il va que tu en gagnes un match 5 à 4 et qui vont être capables de répondre. Euh, j'adore un de mes joueurs préférés. On parle beaucoup de McCar, on parle de Quinn News, des nouveaux qui rentrent dans la Ligue. Euh, on parle beaucoup de Dalin, mais pour moi, S. est euh, le joueur, le défenseur optimal que tu peux avoir dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Donc, euh, de regarder ces, ces gars-là jouer, j'ai beaucoup de difficultés parce que le, l'avalanche, là, c'était... De, on, on, mettons, tu reviens. Quand tu regardes une saison, tu le dis, là, il y a différentes séquences dans une saison. Depuis le 1er février, l'avalanche était quatrième dans la Ligue. Continue à jouer bien malgré les blessures, malgré tout ce qui, était, ce qui ben s'était oui. passé. Mais j'ai pas le choix, il faut que j'y aille avec mes Stars. Moi, je prends les Stars pour surprendre l'avalanche.
0: Écoute, ton choix est bon. En plus, les gens ne le savent pas, mais quand on a fait les démos pour l'émission d'un autre angle, c'était un match entre les Blues de Saint-Louis et les Stars de Dallas. Et on était vraiment au bout de notre siège. Les Stars avaient donné tout un défi aux au Blues de Saint-Louis. Devant le filet, Caroline, tu es obligé de prendre Bishop au-delà de Grubauer ou euh, Fentouz euh, à la défensive c'est une défensive mobile des deux côtés euh, c'est difficile tu prends les Stars toi?
1: Je, ben, euh, rappelle-toi il
0: ouais.
1: y a tellement des, c'est des détails c'est des jeux tout pour arriver en série moi j'ai encore l'image du wrap-around le jeu du tourniquet de Ben contre Saint-Louis l'année passée et c'est à, il, il refait ce jeu-là dix fois il marque probablement huit fois il refait ce jeu-là, les Blues sont en vacances, les Stars avancent, puis on parle jamais de cette euh, saison de rêve des Blues qui partent de dernier dans la Ligue à gagner la Coupe Stanley. C'est un autre, c'est un autre monde complètement. Ils étaient si près de gagner la Coupe. Et selon moi, ils ont, juste, ils ont ajouté certains éléments qu'ils avaient besoin dans certains moments clés, qui l'année passée, c'est des gars qui devaient... C'est ça qui leur a manqué. C'est pour ça qu'il y a des buts, que, exemple, le but que, que Maroon a marqué sur le lancer de Thomas, un des matchs en prolongation. Il y avait plus de profondeur du côté des, des Blues de St-Louis. C'est ce qui manquait aux Stars de Dallas et c'est ce qui ont été cherchés cette année. C'est pour ça que
0: j'ai ce penchant-là. OK. Euh, j'irai contre toi, je parlerai de l'avalanche quand même, la vitesse qui pourrait brûler euh, euh, certains vétérans du côté ouais. des Blues. Euh, des, des, euh, des Stars. OK. Nashville-Vegas. Écoute, Nashville qui, en raison du titre du pro-rata euh, point ouais. versus Majoué, rentre en série éliminatoire, ne le mérite pas. Pour moi, c'est un échec com- complet, total. On n'a même pas besoin de passer trois minutes sur cette série-là. Vegas, facilement. Oui, on peut couper le temps,
1: on peut sauver du temps pour ailleurs. Euh, Nashville, à part euh, Roman Yossi ou Ellis, qui étaient les deux meilleurs pointeurs de l'équipe, là, qu'on parle point par match. C'était deux défenseurs. Il y, a, il y a un flagrant manque de production offensive de cette équipe-là. Ce n'était pas le Riné à la hauteur du Riné que le Nashville a besoin. Euh, non, et les Golden Knights, qui jouaient très bien depuis la date limite des transactions, étaient troisième dans la Ligue. On parle de... C'est une équipe qui a eu un début de saison difficile. Ça a coûté l'entraîneur. Euh, le travail à Gérard Galland. Mais qui, depuis aussi, là, ils savent qu'ils ont toutes les pièces pour être une vraie menace en série animatoire. Et, euh, ils se sont replacés euh, c'était une équipe euh, très menaçante que moi je voyais aller très loin.
0: Ouais, ça te montre euh, à quel point c'est euh, un peu les Blues en tu T'es pas pantoute dans le passé des séries ils sont venues Vegas. Vegas, j'avais confiance qu'elle allait revenir. Mais bref, comme on l'a dit, on prendra pas trop de temps sur eux autres. Vancouver, Edmonton, deux équipes qu'on n'était même pas sûrs qu'elles allaient faire des séries en début de saison. Comment tu vois cette série C'est difficile parce que.
1: Tu euh, le duo le plus dynamique, les deux meilleurs pointeurs de la Ligue nationale d'un côté. Euh, c- selon moi, c'est quel genre de soutien qu'ils vont avoir. Et là, la différence, la grande différence dans les séries, quel genre de soutien des joueurs, euh, on, quand on pense au, au Chiasson, au Nugent Hopkins, les joueurs qui étaient là autour d'eux, la santé de Clefbom, euh, comme défenseur euh, très important, ils ont fait l'acquisition de, Il y a même de moto, Mike Green. Je pense
0: qu'il ne faut pas oublier. Pardon? C'est Yamamoto, je pense, qui est la clé pour oui. que les pour puissent passer à l'étape suivante.
1: Tu l'as dit, et Yamamoto était la clé pour eux à partir du moment qu'il est arrivé et qu'il a été rappelé. C'est là que tout a explosé s'est mis à bien aller pour euh, les Hollers d'Edmonton parce qu'enfin, ils pouvaient vraiment avoir deux trios et être, être, être ce monstre-là à deux têtes qui peuvent, euh, peuvent être les Hollers d'Edmonton, et c'est là que se sont mis à bien jouer. Du côté des, euh, des Canucks de Vancouver, c'est, c'est jeune comme équipe, c'est très jeune comme équipe. Euh, tu as de bons vétérans qui ont été ajoutés et tu as beaucoup de joueurs, de genres de joueurs, euh, quand on parle aux euh, Miller qui sont là, euh, Roussel qui est là, tu as plusieurs joueurs qui ont été ajoutés justement pour, pour ces moments-là, pour les moments de série. Et c'est pour ça que c'est, c'est le, le, au niveau des joueurs de soutien, euh, c'est là que Vancouver pourrait créer une espèce de surprise. Parce que tu as plusieurs, même les défenseurs, en les Myers, des joueurs qui ont ajouté, il y a, y a de, certains vétérans qui peuvent avoir un rôle dans ces séries-là et qui pourraient euh, justement connaître d'excellentes séries et surprendre et nuire aux Oilers ou euh, surprendre les Oilers parce que les Oilers manquent de cette profondeur-là à travers leur formation. J'ai quand même pris les Oilers pour avancer parce qu'il manque quelque chose aux, aux Canucks pour vraiment arrêter, freiner, le meilleur duo de la Ligue nationale, les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Au niveau de Thalass, c'est juste un peu trop pour les Canucks que nous avons couverts, mais ils vont en manquer aux Oilers d'Edmonton. Euh, moi, pour moi, les Oilers vont faire une ronde, vont gagner la première ronde, mais ils ne seront pas capables d'aller plus loin justement à cause de ce manque de profondeur.
0: J.T. Miller, Elias ouais. Peterson, Tyler Toffoli, un deuxième trio de Bo Tanner Pearson, Brock Besser, un trio de trouble. Sutter, Roussel, des Grinders, des Vertanen. À défensive, euh, j'ai l'impression que j'ai un petit peu penchant pour sa défensive des Canucks versus celle des Horlers, mais je pense que Mike Smith en forme, je le prendrais avant. Mike Mais j'aime beaucoup Demko. Et est-ce qu'une une recrue comme Demko? Puis on voit souvent ça, une recrue qui arrive en série qui n'a rien à perdre. Écoute, c'est excessivement, excessivement serré. Euh, match 7, euh, le 30-sous dessous airs, puis euh, <rire> je, je, donne, mais c'est... je vends chèrement la peau des Canucks.
1: mais justement, mettons qu'on se retrouve dans cette situation-là, t'es un match 7 à Edmonton, et t'as McDavid et Drys Idol dans ton équipe, et juste là, moi, c'est ça qui fait la petite différence.
0: T'es joué, t'es joue, t'es joué, t'es joué, t'es joue.
1: Un match, il va peut-être <rire> faire 5 points. Tain, 38 minutes à la glace, 5 points, on survit, ça, ça nous donne deux matchs de plus à la maison... C'est bon pour les, la banque, puis les poches du propriétaire, puis that's it.
0: Ah ouais, c'est bon. Ça sera, ça sera des excellentes séries. OK, on est dans le temps et on est rendu dans la conférence de l'Est. Oh. Euh, allons-y tout de suite, si tu veux bien, avec euh, les méchants Bruins de Boston qui, euh, en raison, encore une fois, je vous le rappelle, là, du pourcentage de points versus match joué, Les Highlanders entreraient en série. John Tortorella déchirerait sa chemise. Il serait en beau le vert Et on aurait une série euh, bruins Islanders de New York et aussi forts sont les Bruins de Boston. Est-ce qu'on peut parier sur une série facile contre la gang à Barry Trotz?
1: Non, mais Barry Trotz l'a fait l'année dernière. ont causé des surprises. Euh, se sont fait surprendre ensuite par la, par la, par la, la surge en Caroline. Mais ils ont, ils ont causé des surprises en, contre les Penguins l'année dernière. C'est une équipe très bien balancée. Et eux aussi, basée sur un système, on va gagner les matchs 1-0-2-1. Ça va être serré. Euh, un, un bon mélange de vétérans et de jeunes joueurs, un bon mélange de vitesse, de gros gabarit. Euh, il y a tout le temps un point d'interrogation devant le filet. Euh, cette année, un peu plus pour eux que les autres euh, l'année dernière. Euh, mais c'était des temps très, très, très difficiles pour les Highlanders. Ils frappaient vraiment une période creuse. Fait que c'est, présentement, je juge, avec la période dans laquelle ils étaient, ils avaient perdu leur identité, euh, avaient perdu des joueurs clés. Euh, c'est sûr que le, le, le long repos, ça va les aider. Mais Pelic, euh, Boychuk, qui était parti, qui était blessé. Tidika, qui était blessé, qui est un joueur extrêmement important, surtout pour les séries éliminatoires. Ces blessures-là faisaient très, très mal euh, aux Islanders de New York, qui allaient moins bien. Puis les Bruins de Boston, c'était la meilleure équipe dans la ligue nationale qui jouait du bon hockey euh, en grand depuis le, le mois de février. Comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, mais c'est une équipe qui joue encore du bon hockey. Et tu, tu mets sur le trio de Bergeron-Pasternak, euh, marchand euh, tu t'as, t'as de la profondeur euh, offensivement aussi. Euh, selon moi, était l'équipe. Là, les Browns auraient, auraient battu euh, les Islanders de New York. Les Islanders de New York auraient fallu qu'ils rentrent en série vraiment avec euh, que tous les cylindres fonctionnent, que tout fonctionne pour eux et qu'ils réussissent pour réussir à surprendre les Browns. C'était pas le cas. Que je prends les Browns en 5.
0: Même. Oui, facilement, parce que les Hebrews, ce n'est pas une équipe qui se base sur le talent uniquement. C'est une équipe de travailleurs qui ont déjà passé par là, qui savent quoi faire. Moi aussi, Et qui ont surtout, ajouté. Euh, vers la mauve. Ben, ce que je veux dire, c'est que ouais, les Hebrews, dit, aussi ont a a ajouté, fait.
1: avec euh, l'acquisition la de Richie, Cassé, euh, ils ont ajouté des éléments. Pour... Fait que c'est la bonne équipe qu'on a connue qui était premier au classement. Là, ils ont ajouté des éléments pour venir euh, pallier au fait qu'ils ben, ont rajouté un peu de, de, de gabarit, euh, ils ont rajouté de la vitesse, ils ont, ont ajouté de la profondeur. Euh, c'est, selon moi, c'est une équipe qui était vraiment prête pour, pour les séries.
0: Oui, absolument. Puis, euh, vers ouais. la pas euh, Robin Leonard de l'an passé. donc euh, Boston, sans trop de difficultés. Toronto! Mm-hmm. Mon Dieu! Les Leafs de Toronto vont-ils aller s'écraser sur le Lightning de Tampa Bay, où tu donnes vraiment une chance aux Leafs de Toronto?
1: Euh, la seule chose qui pourrait fonctionner pour les Leaves de Toronto, c'est que maintenant, Morgan Riley, euh, advenant qu'il est en santé, est en relation de couple avec Tessa Virtue. Euh, donc, c'est, c'est, la seule chose qui pourrait venir sauver vraiment les Leaves. Peut-être, ça lui donne des cours de patins. Euh, le fait qu'elle rend Morgan Riley <rire> heureux, c'est la seule chose que je vois. Mais sinon, non, c'est pas une équipe qui était, qui était, euh, faut bâti pour passer à travers la profondeur parce que le Lightning est passé par ces étapes-là. Les Leafs de Toronto sont le Lightning, vous quelques années, où tu as beaucoup, beaucoup de talent. Puis au niveau des joueurs de soutien, tu es encore à la recherche de venir pour finir, entrer ses, euh, remplir ces rôles-là. Et là, cette année, les, les, les Devils, euh, pour les Devils pardon, le Lightning de Tampa Bay a fait quelques transactions, euh, Coleman notamment, venir, Maroon qui ont été cherchés pendant l'été. Euh, se grossir physiquement, se préparer aux séries. Ils voulaient pas se faire faire le même coup qu'ils ont reçu contre les Blue Jackets de Columbus. Fait qu'ils ont amené des éléments pour ça. Ils étaient plus grands, ils étaient plus costauds. Euh, il y avait un mélange de vitesse, de grip, de jouer avec le papier sablé. Des joueurs de rôle, de désavantages numériques qui vont finir la mise en échec, qui travaillent très fort, qui viennent t'épuiser. Ils ont rempli cette banque-là comme il faut, de la bonne façon. Fait que le, le, le Lightning, cette année, était vraiment prêt euh, pour, les, pour les séries, pour entrer en séries. Ce qui m'a impressionné du Lightning, c'est que cette année, ils étaient capables de gagner sans McDonough. Quand Kucherov a été blessé, C'est pas grave de continuer à gagner. L'avantage numérique ne fonctionnait pas à un certain moment. Et c'est, c'est drôle à dire. Les Stamkos, Kucherov, Edmund, nommez L'avantage numérique ne fonctionne pas. Ils trouvent le moyen de gagner. Ils étaient capables de gagner les matchs de Ryan, ils étaient capables de gagner des matchs serrés. Euh, l'éclosion cette année de Chirily... Euh, qui jouait très bien. Tu as Point euh, dans les dernières oh. années, mais Shirley, cette année, qui jouait très bien. Donc, c'est une équipe qui était vraiment prête. Euh, puis, je n'aurais j'aurais pas donné euh, de chance aux Leafs dans cette série-là.
0: Non, bien non, ben aucune chance. Euh, euh, même si j'aime beaucoup Frédéric Anderson qui est le joueur par excellence des Leafs depuis quelques années, euh, Vasilevski pour moi, est le meilleur présentement dans une nationale hockey en, en déplaise aux fans de Carey Price. Euh, donc, Valassi, Anderson. Les défenseurs, en plus, si tu donnes un repos à un cheval comme Edmund puis McDonough, t'imagines-tu le, le hockey qu'ils vont te donner par la suite Rajoute à ça, euh, Sergachev. Euh, tu sais, je me demandes même si Bogozin n'aurait pas un rôle de sixième défenseur pendant les séries même si les blessures reviendraient. Stamkos aurait le temps de récupérer. Euh, donc, à tous les niveaux, le Lightning est meilleur. Et s'il y en a qui pensent que l'attaque des Leafs est meilleure, pas peut rivaliser avec leur attaque à Kucherov et Brandon Point qui, après avoir eu un problème de contrat, blessure, Là, il venait d'atteindre son apogée, donc après, même être un 4 pour moi. Tu sais. um, <rire> OK, la revanche. La revanche des. Euh, et puis, by the way, j'aimerais souligner le fait que tu as réussi à plugger Mme euh, euh, Virtue. C'est ça. <rire> ben oui, grande La revanche. De... Ouais. ouais. Puis, Dieu sait que tu te connais en hein, patinage artistique maintenant. Ah!
1: C'est là-dedans que j'aurais dû aller. Ouais. C'était vraiment mon, mon ben, appel. Après. Mais qu'est-ce que tu veux? <rire>
0: Arrête, arrête, arrête. La, re- la revanche des Capitals de Washington qui accueillerait les Hurricanes de la Caroline. Des Hurricanes qui sont meilleurs parce que c'est une jeune équipe qui a pris un an de maturité, un an, un an de plus dans, dans toutes les, euh, les, à toutes les positions. Est-ce que Washington réussirait à faire payer les Hurricanes pour l'affront de l'an passé?
1: Selon moi, oui. Ça serait quand même une série euh, longue et difficile. Euh, tu ne peux pas jouer pour Rob d'amour et ne pas te présenter avec le meilleur effort possible. C'est sûr que c'est une équipe euh, qui allait tout laisser sur la patinoire. Une équipe talentueuse euh, avec une très bonne brigade défensive qui relance bien l'attaque. Euh, le point d'interrogation peut-être devant les filets pour eux. Mais tu ne peux pas faire, selon moi, tu ne peux pas faire jouer le même tour deux fois à euh, Ovechkin, Kuznetsov, Backstrom. Euh, c'est une équipe qui était préparée pour les séries. C'est une des, une des organisations qui a le luxe de pouvoir bâtir une équipe pour la saison régulière et une équipe pour les séries éliminatoires parce qu'il y a assez de talent pour eux aussi, soit sur le cruise control, pour se rendre en série. Mais quand tu regardes le, euh, avec les, les Tom Wilson, les, euh, les euh, Garrett Attaway, euh, les gars, euh, ils ont été chercher, Brendan Dillon aussi, qui amène, Ce côté robustesse-là, gabarit, pesant, dur à jouer contre, euh, qui entoure le talent qu'ils ont. Et quand tu as 'as une histoire particulière dans une équipe euh, qui qui permet aux joueurs de se se rallier autour, ça peut être un élément très important. Et Elia Kovalchuk pouvait devenir ça pour les Capitals de Washington. Euh, Les gars réalisent maintenant tout ce euh, qu'Elia était prêt à faire pour rester en Amérique du Nord, pour gagner une Coupe Stanley. Quand il a signé le contrat à deux volets avec le Canadien de Montréal, un salaire minimum, son message était clair. Il, lui, il était en Amérique du Nord, il est resté, il a continué à s'entraîner, il s'est préparé. Quand il a eu son occasion, il l'a saisi parce qu'il voulait mettre la main sur une coupe Stanley. Il y a eu des conversations, il y a eu un échange dans une équipe qui aspire aux grands honneurs et... C'est, c'est sûr que tu as du Ovechkin dans cette transaction-là euh, et d'amener euh, un ami. On sait euh, l'histoire des Russes avec euh, les Cabros de Washington. Un, un aspect comme ça, c'est un élément X euh, qui peut aider une équipe à passer à travers ce genre de série-là qu'ils ont échappé l'année passée.
0: Absolument. Mais moi, je vais y aller avec un nom, euh, Bruno, puis je suis certain que tu vas être d'accord. La raison des succès des Hurricanes l'an passé, c'est Jacob Slavin qui jouait contre le trio d'Ovechkin, mais il était, si je me souviens bien, avec Justin Falk. Et on a pu ça. Et la perte d'Hamilton, Hamilton n'aurait pas joué contre les meilleurs. Et même si ça devait se perdurer... Tu sais, lui, il était hard pour longtemps. Fait que même si, mettons, on recommençait au mois d'août, Hamilton ne serait pas plus là. Et là, tu exposes parce que Hamilton n'est pas là pour prendre 25 minutes. T'as plus fort pour prendre 25 minutes. exposes des Jake Gardiner qui n'a pas d'affaire là, Hayden Fleury, Van Rimsdijk. Donc, c'est surtout qui jouerait avec Slavin pour essayer de contrer euh, Ovechkin pendant cette euh, série-là. C'est surtout là le problème, parce qu'à l'attaque, je trouve que les Hurricanes sont, sont explosifs, ils ont ce qu'il faut à l'attaque. Et Peter Mrazek, mon Dieu, qui paye le bon des fois, mais mon Dieu, que ça peut être compliqué d'autres fois.
1: Ben, était là, le, c'était là le risque, le pari qu'ils ont fait, euh, les Hurricanes à Caroline, eux autres se sont dit que Joel Edmundston, euh, puis Brady Schke euh, des, euh, des Rangers de New York, qui est dans la transaction, qui ont été cherchés dans la transaction, qui allaient justement
0: Not venir
1: ajouter... Pardon?
0: puis Vatanen aussi qui ont ajouté.
1: Oui, c'est, c'est des joueurs... Qui, c'est la, la, l'espèce de, c'est le pari qu'ils ont fait, mais surtout en défensive. Euh, Edmondston, c'est un gros gabarit. C'est un défenseur euh, physique qui, qui a bien fait avec les Blues de Saint-Louis. Et J.K., c'est un gars de relance aussi, un gars qui patine très, très bien. Donc, c'est, c'était le pari qu'ils ont fait. Il y avait vraiment une, une belle brigade de, de, au niveau de la profondeur. Mais c'est vrai que l'élément... Est-ce qu'ils peuvent reproduire ce qu'ils ont fait l'année dernière de, d'empêcher les gros canons des Capitals de Washington de, de, de faire ce qu'ils peuvent faire sur la patinoire pendant ces matchs Pas deux ans de suite.
0: On va terminer ça, Bruno, avec puis on va voir ouais. si ton joueur dépasse. Pittsburgh a fêlé. Euh, mes pingouins de Pittsburgh que j'avais pris en début de saison pour surprendre tout le monde et remporter la division. Une saison en haut et en bas, des blessures. Euh, Malkin qui joue du gros hockey. Crosby également. Euh, j'ai confiance aux euh, pingouins à l'expérience des pingouins de Pittsburgh qui pourraient profiter d'une équipe qui est un petit peu plus jeune à certains endroits entre autres devant le filet avec Carter Hart du côté des Flyers de Philadelphie, mais ne jamais sous-estimer Alain Vigneault et Michel Terrien. <rire> et Mike You
1: ajoute la dame, Yann Lapérière Mike You euh, c'est des gars qui, ouais. trois, trois de ces entraîneurs-là ont été en chef dans l'année nationale qui ont vécu toutes sortes d'expériences il um, y, y a des liens qui se font entre Terrien et Yo pour l'organisation des pingouins ils connaissent très très bien l'organisation des pingouins um, c- c'est une série que tu veux voir, la bataille de la Pennsylvanie c'est dur okay. d'y aller contre Crosby le temps, Malkin, la profondeur qu'il y a à Pittsburgh, l'expérience les Coupes année qui ont gagné dernièrement Murray avec son expérience ouais, cette année moi aussi j'ai un penchant moi j'ai un penchant vers les, les Flyers de Philadelphie. Euh, la façon qu'ils ont joué arrête oui, moi je, prends, moi, je prends les flyers sur celle-là. C'était l'équipe, depuis. si tu regardes depuis le 1er février, dans le dernier droit, là, le droit qui mène à, à date limite des transactions et vers la fin, c'était la meilleure équipe dans la Ligue. Et depuis la, la, la date limite des transactions, ils étaient deuxièmes. C'est une équipe qui était là, qui, qui ont travaillé toute l'année, qui ont bougé des choses... Euh, Claude Giroux à l'aile, qui ont ramené Couturier giroux Vorachek ensemble, qui ont fait toutes sortes de tests. Euh, l'éclosion de Konechny qui va, va très, très bien. Les jeunes qui se graissent à ça. Aize, Kevin Hayes qui trouve son rôle, euh, qui trouve sa place. les euh, autres, ils ont été chercher un Nate Thompson. connaissant ici de Nate Thompson de Montréal, mais tu as des joueurs de rôle qui peuvent remplir le, le travail en numérique. numérique. bon. Les Eux autres, ils, se sont, ils ont ajouté de la, la, la profondeur à leur défensive avec Brown et Niskanen. Euh, pendant la, la, la période mort. Oui, tu es un jeune gardien, mais on sait, le, le gardien, il, go, il joue bien au bon moment, euh, peut tout faire. Moi, j'ai un penchant vers cette équipe-là, euh, qui était un, un mélange de vétérans, de vitesse, et qui jouait de l'excellent hockey au bon moment. Euh, même un, un Scott Lawton, qui connaissait de grands moments, il allait très, très bien. C'est un gars sur ton troisième trio. Euh, c'est un gars de rôle, c'est un gars d'énergie, euh, qui jouait de l'excellent hockey. Donc, euh, à mes yeux, euh, les, euh, les Flyers de Philadelphie étaient équipés et prêts pour battre. Ils l'ont déjà fait. On, capable de, on, on l'a vu, les séries, le Claude Giroux versus Nick Crosby, Mais ce plus, c'est plus juste l'équipe à Claude Giroux. Et Claude Giroux a rendu ce vétéran-là qui a trouvé son rôle et qui n'est pas le seul joueur en attaque. Ça, il fait partie d'un lot. Euh, il a trouvé son rôle. Euh, il est, capable, euh, il est capable, de, sont capable de s'ajuster à l'aile, au centre, euh, varier les choses. Donc un peu plus de munitions de leur côté puis euh, j'ai un penchant vers vers les flyers
0: tu me déçois, Bruno. Ton jupon dépasse. Qu'est-ce que la défensive avec Robert Hagg et Shane Gottesbear vont faire contre l'attaque des Penguins de Pittsburgh qui n'ont jamais été aussi profonds, même quand ils ont gagné la Coupe Stanley que présentement? Écoute, à l'aile gauche, j'ai jamais vu ça. Bon, premièrement, Genzel pourrait revenir au jeu. T'aurais Genzel, Zucker, Marlowe et Taneuve à, à, à gauche. C'est tout simplement phénoménal. Tu T'aurais Ryan Ross, Ongvish, Sherry à droite, puis, mec, qui tu veux, Dominique Simon, Crosby, Malkin, Jake McCann, Jamais la défensive des Flyers résisterait à ça. Le temps est en feu. Bref, euh, je prends les pingouins de Pittsburgh contre les euh, Flyers de Philadelphia. cest ce que j'ai pensé qu'on va faire puis on va se laisser là-dessus, Bruno?
1: Mais attends une, une minute, là, tu ne peux ça, pas peu planter situation. la défensive des Flyers et après ça me dire, OK, on, on finit là-dessus. OK, je te donne 30 secondes. Ivan euh, Provorov, un des meilleurs défenseurs dans la Ligue qui... Très, très bon. Et très bon. Mais Sandheim jouait de l'excellent hockey. Et tu as cette profondeur-là avec les Niskanen, les Browns qui sont là, que tu peux sur la route ou la maison. Costesberg il était in and out du line-up. C'est pas, c'est pas, c'est pas lui. Là. Toutes les équipes en ont un, un défenseur comme ça. Puis tu peux faire le tour de tes défenseurs à Pittsburgh. T'en as des comme ça. Mais tu avais assez de profondeur et surtout un gars comme Provorov qui, lui, va faire face à, à, au Crosby et au Malkin. Et Regarde jouer Robert Hag, il est capable de jouer du très très bon hockey, bon avec son bâton, il fait son travail défensivement. Moi avec euh, les probable, les Niskanen, euh, et les Sandheim, et même Brown, un gros gabarit, tout ce qu'il faut pour au moins rivaliser contre cette attaque là. Et selon moi, le, le travail d'équipe, le jeu collectif, le jeu d'ensemble, avec ton gardien qui est très bon, mais le jeu d'ensemble euh, était j'ai un penchant vers les frères. Donc vas-y, on finit sur quoi?
0: Non, non, mais tu as dépassé ton 30 secondes, mais ce que je vais faire, là, non, mais ne, ne t'inquiète pas. Ce que je vais faire, je vais demander à un ami, parce que moi, j'ai passé pas ça, un PlayStation, puis le jeu de hockey, là, puis je vais lui dire, voici les confrontations qu'il faut que tu me simules, un 4 de 7, avec les formations actualisées, puis je vais lui demander de nous donner les résultats. Au moins, on pourra se tirer à pied sur ce qui s'est fait virtuellement, puis on pourra faire d'autres prédictions pour la deuxième ronde. Tentes-tu?
1: Ouh. Mais non, je suis en complètement désaccord avec cette stratégie-là. Un, je ne trosse pas les jeux vidéo. <rire> Et de deux, il y a plein de données qui peuvent pas être... Tu ne peux pas expliquer au PlayStation que oui, les Flyers de Philadelphie, selon moi, je n'étais même pas sûr qu'elle allaient faire les séries en début de saison. On fait les séries, mais il y a quelque chose qui a cliqué avec eux. Et tu peux pas amener cet élément-là d'une équipe qui est assoiffée pour du succès en séries éliminatoires qui se présente, qui a enfin un gardien qui a, il a plus de... hors de tout doute, gardien numéro un qui, qui joue très bien présentement. Tu ne peux pas amener ça, ces données-là, à un PlayStation. Que, euh, moi, je pense qu'on devrait donner un meilleur message aux jeunes, on leur dit, les jeunes, c'est pas. je sais qu'on est en confinement, mais il y a toutes sortes de façons de bouger. C'est pas juste de faire des jeux vidéo, fait que ne pas promouvoir les décisions de jeux vidéo, et juste se fier au fait que, je vous le dis, les Fleurs auraient gagné. <rire>
0: OK. Alexandre Herrera est d'accord avec toi. Il dit que les Paguais ont toujours de la difficulté en série contre les Flyers. Je t'arrête là-dessus, mon chum. Hé, hey Martin, que c'est pas de fin. Tu n'as à me faire chicaner. Ouais, ouais. Écoute, on si prend ça, ça c'est sûr. <rire> Ouais. Un gros merci à toi Bruno, merci à tout le monde d'avoir écouté le show, merci à Nick en régie et à toute la gang à RDS qui font un job incroyable Une petite pensée euh, parce que je te regardais Bruno pas maquillé Une petite pensée à toutes euh, les filles qui travaillaient au maquillage qui euh, subissent également les contre-coups de ce coronavirus Je regarde Bruno puis je me dis, mon Dieu qui s'enlève vous autres Ciao Bruno, on se <rire> regarde demain Je les garde
1: en business <rire> Salut